0: Tecnotulus, tu podcast de fotografía y vídeo. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnotulus, el podcast. Un podcast dedicado a todo el mundo de lo audiovisual, fotografía, tecnología en general, vídeo. Y bueno, una semana más, aunque no tenemos una regularidad semanal, la verdad sea dicha, nos eh, comemos un poquito más de una semana entre podcast y podcast, pues vamos a intentar acercarnos a ...temas concretos del mundo, como digo... ...tanto fotográfico como videográfico... Eh, ...un mundo que está más en auge que nunca... Eh, ...pero quizá en algunos aspectos más precario que nunca... ...y uno de los aspectos precarios es que... Eh, ...todos, todos, 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 todos... ...hacemos fotografías y vídeo... ...pero igual eh, nos faltan las herramientas básicas... ...para eh, hacerlo con un mínimo de calidad... De lo que vamos a hablar hoy aquí es de un tema que le interesa a todo el mundo que empieza en la fotografía. De hecho, es uno de esos temas que cuando uno empieza, eh, pues maneja mucho, mira mucho, eh, busca mucho, le llama la atención mucho. Y además es un tema que, desde mi experiencia en el canal de YouTube, genera muchas dudas, vamos a... Sin ir más lejos, esta semana pasada he contestado un par de dudas al respecto de este tema. ¿Qué tema es? Que todavía no lo he dicho. Bueno, pues vamos a hablar de las, la distancia focal. Uno de los eh, parámetros más eh, importantes en la recogida de una imagen con una cámara. Ya sea una imagen en movimiento, vídeo, o ya sea una imagen fija, una fotografía. Pero el tema de las distancias focales es eh, algo que, pues, los parámetros básicos o los conocimientos básicos sobre ellas creo que es muy importante y vamos a intentar quitar de en medio mucha broza y muchos eh, errores que hay alrededor de este, como digo, parámetro básico en el mundo fotográfico. Bueno, pues, para empezar, hemos de aclarar que cuando hablamos de distancias focales, eh, hablamos siempre en números relacionados con el formato completo o lo que llamamos el 35 milímetros es decir esto quiero aclararlo antes que nada porque por aquí vienen muchos de los de las dudas que, que me llegan por, por la red ¿no? y es si nosotros tenemos un objetivo 16 milímetros significa que tenemos un objetivo 16 milímetros para el formato de 35 milímetros, es decir, para el formato de full frame de lo que hoy por hoy llamamos full frame así que si nosotros vamos a utilizar un objetivo de distancia focal 16 milímetros en una cámara con un sensor APS-C o en una cámara con un sensor micro 4 tercios vamos a tener un factor de recorte del que ahora hablaremos y esto es así hace poco me preguntaba un, una persona a través de, de, como digo, del canal de YouTube oye, pero los objetivos DX de la gama eh, de la gama de Nikon son para las cámaras APS-C, entonces ya no tienen el factor de recorte, ¿no? No, sí lo tienen, es decir que cuando nosotros tenemos un objetivo 18 estamos hablando de un 18-55 en 35 milímetros en una cámara APS-C ese 18-55 se va a convertir en un pues no sé cuánto será la un 26 o un 27 milímetros hasta un 80 y tantos milímetros o sea un 24 85 un 24 90 típico clásico que era el objetivo kit de hace 20 años que nos traían todas las cámaras de carrete cuando no teníamos estas estas historias de factores de recorte lo que pasa es que, claro, eh, ese, ese 2480, 2490, que era lo más característico, ahora se ha convertido en 1850 o 1855 para que sea equiparable si lo que vamos a utilizar es una cámara aps -S. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Entonces, quedando bien claro que el, la distancia focal de un objetivo siempre la vamos a... Siempre, vamos, yo no conozco en el mercado eh, ninguna óptica, tampoco conozco todas, pero bueno, en líneas generales de las grandes casas, todas las ópticas vienen nombradas por su distancia focal en 35 milímetros. Y por lo tanto, si nosotros trabajamos con un factor de recorte, tendremos que hacer ese factor de recorte. O sea, tendremos que multipli multiplicar esa distancia focal que nos da la lente ...por el factor de recorte que tenga nuestra cámara... ...debido al sensor que tiene. Para dejar el marco bien claro... ...vamos a quedarnos solo con tres datos... ...las tres familias de cámaras... ...más habituales en el mercado actual... ...si uno se compra una cámara de fotos. Tenemos las cámaras... ...bueno, las cámaras full frame... ...esas están clarísimas... ...son las que en realidad... ...si tú te compras un objetivo 16 milímetros cuando tú lo uses, vas a tener un objetivo de 16 milímetros, un angular muy extremo. Pero si ahora cogemos un 16 milímetros y lo ponemos en una cámara APS-C, vamos a tener un equivalente, vamos a tener que multiplicar esos 16 milímetros por 1,5 o si es eh, Canon... 1,6, que son un poco más especiales, pero en general en, en todas las demás marcas el aps hay que multiplicarlo por 1,5 por lo tanto un 16 milímetros en una APS-C va a equivaler a un 24 milímetros de formato completo, es decir un clásico y característico gran angular sin ser, sin ser un angular extremo si ahora vamos a utilizar un 16 milímetros, pero ...en el otro formato más habitual... ...después del full frame y el APS-C... ...que es el micro 4 tercios... ...el formato que por ejemplo... ...usan eh, las cámaras pues, eh, Olympus... ...o las cámaras eh, Panasonic, las Lumix... Eh, ...vamos a tener que multiplicar ese 16 milímetros por 2... ...así que un 16 milímetros se convierte en un 32 milímetros... Si el, el, el sensor de nuestra cámara es menor, el factor de multiplicación va a ser mayor. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bien, para hacer una equivalencia rápida entre las distancias focales en full frame con respecto a las distancias focales en APS-C, que es el, el tipo de de sensor que yo uso y que creo que es muy habitual porque toda la gama de Nikon de 3000, la de, la de 5000 la de 7000 eh, toda la gama eh, básica de Canon, toda la gama eh, A6000 de, de Sony las, las Fuji todas las, la gama X de Fuji todas esas cámaras utilizan eh, un sensor APS-C entonces como es el más característico vamos a aclarar porque creo que voy a aclararle a mucha gente el tema, los equivalentes, que solo es coger el factor de multiplicación del sensor y multiplicarlo por la distancia focal que nos da el objetivo. Pero bueno, a grandes rasgos. Si tenemos un 16 milímetros, que es un objetivo muy habitual, una distancia focal muy habitual, en full frame nos va a equivaler, como os he dicho antes, si estamos en APS-C, en full frame nos va a equivaler a un 24 milímetros. Si tenemos un 23 milímetros en APS-C, nos va a equivaler a un 35, que ya sabéis que es una de esas distancias focales mágicas, ahora hablaremos por qué. Si tenemos un 30 milímetros, pues un 30 milímetros sería en full frame un 45 milímetros. El equivalente para tener un 50, que sería esa otra distancia focal mágica, sería un 33 milímetros, pero bueno. Por ejemplo, Sigma hace uno, un objetivo de una calidad exageradamente buena para eh, las cámaras APS-C de Sony, que es un 30 milímetros. Es lo más parecido a tener a tener un 50 milímetros de full frame. Ya digo que le falta un poquito, eh, sería un 45 milímetros exactamente. Y si tenemos un objetivo, también me, voy a, me estoy guiando por las tres ópticas que ha sacado Sigma para las cámaras APS-C, de Sony Y alguna que otra óptica que hay por ahí Famosa de Fuji Si nos vamos ahora a un 56 milímetros En APS-C Vamos a tener un 85mm Sí, un aproximadamente un 85 milímetros En full frame Otra de las distancias focales Famosas Mágicas Que es el 85 milímetros. ¿Para qué nos valen Las distancias focales Más grandes, más largas, más cortas eh, cómo usarlas, eh, cómo trabajar con ellas, qué elegir, qué objetivo, a fin de cuentas es un poco qué base de objetivo elegir. Bueno, primero de todo tenemos que hablar de los objetivos que no, o sea, que varían su distancia focal. Esos objetivos que varían su distancia focal son los que no tienen una focal fija, es decir, son los objetivos llamados zoom. Estos objetivos que son los más habituales los más generalistas, los que cuando te compras una cámara te va a venir uno de ellos puesto, sin duda, casi siempre, eh, son aquellos que varían, como digo, su distancia focal. Tenemos los más básicos, que son los llamados objetivos KIT, que algún día hablaremos largo y tendido de ellos, que van a ir entre eso, un 1650, por ejemplo, es el objetivo KIT eh, de, de Sony, o un 1855, algo así. Lo bueno que tiene un objetivo zoom es que tenemos la versatilidad de tener desde un angular hasta un telecorto moviendo un aro en nuestra cámara. Por lo tanto, en una fracción de segundo, como quien dice, podemos estar dispuestos, prestos, con el equipo, digamos, optimizado para hacer un retrato con un 85 milímetros, es decir, con un 50 y tantos milímetros, o bien... Podemos, vamos a hablar ya de, de del, del equivalente en 35 milímetros para no liarnos, ¿no? Podemos estar prestos a hacer un retrato con un 85 milímetros o bien hacer un paisaje con un 24 milímetros. Pero, dicho así, la gente que sea nueva en esto de la fotografía dirá, bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué problema hay? Pues vamos a utilizar todos los objetivos zoom y chimpum. ¿Para qué complicarse más la vida? Bueno, si no tienes muchas aspiraciones a nivel fotográfico y quieres comodidad, pues entonces, primero dispara con el objetivo kit, que te va a dar una calidad aceptable y no vas a necesitar probablemente más, y si no, busca un objetivo zoom de cierta calidad que... Eh, te valga para eso el objetivo Zoom es el objetivo del comodón, es el objetivo del que no tiene ganas de complicarse la vida teniendo que cambiar objetivos o que moverse para buscar un encuadre u otro ¿Cuál es el, el, la cara B de los objetivos Zoom? ¿Cuál es el problema que tiene el objetivo Zoom? Pues el problema que tiene el Zoom es que vamos a tener una complejidad muy grande dentro de nuestro tubo que es el objetivo donde vamos a, vamos a tener varias lentes varios cuerpos de lente eh, que van a tener que trabajar a la vez esto probablemente nos reste en nitidez en la foto probablemente nos reste en luminosidad en el objetivo y si no nos resta nos va a costar un auténtico dineral por ejemplo un objetivo eh, un 24-70, 24-80 las, las distancias vocales características, el zoom estándar, si tú te lo vas a comprar, de la marca que sea con una, un F eh, constante F4, por ejemplo te va a costar un dinero ahora si se te ocurre buscarlo lo mismo, pero que su apertura máxima sea F2,8 puede multiplicarse su precio como por tres veces en la misma distancia focal pero con f4 porque es hay mucho gasto técnico en conseguir tener mayor apertura focal perdón, mayor apertura de diafragma en la misma distancia focal en el mismo recorrido del zoom de distancia focal de una a otra esto hace que lo mejor para conseguir un objetivo zoom barato sea tener un zoom primero Realizado con materiales baratitos, normalmente los objetivos de kit son de plástico, no vamos a esperar gran calidad de materiales Y después vamos a tener una apertura de diafragma variable dependiendo de la distancia focal que elijamos en nuestro zoom Es decir, es muy característico, pues por ejemplo el, el kit de, de Sony es un 16 50 ...pues creo que es f3.5, 5.6... ...que es muy característico... ...es decir, que a 16mm... ...tengo una apertura máxima de 3.5... ...pero que si me voy a los 50mm... solo voy a poder abrir el objetivo... ...a f5.6... ...esto, pues evidentemente... ...para quien no lo sepa... ...en los objetivos, cuanto mayor... ...sea la posibilidad de abrir... ...el diafragma... Eh, ...mejor... ...es, porque vamos a poder... ...captar más luz pero también mucho más caro es el objetivo. A la hora de trabajar en líneas generales, estas luminosidades, estos Fs, que no son extremos ni mucho menos, pues nos dan lo que nos dan. Y además tenemos un hándicap. Y es que si nosotros queremos trabajar con una medición que ya hemos hecho y cambiar nuestro zoom o estamos haciendo vídeo, tenemos que tener la precaución de que ...pongamos a trabajar el objetivo... ...por ejemplo a f5.6... ...la máxima apertura de f... ...que nos permite... ...o la mínima... ...si, sí, la máxima apertura de f que nos permite... ...cuando tenemos la distancia focal mayor... ...porque si se nos ocurre poner f3.5... ...porque estamos en 16... ...y ahora hacemos un zoom... ...grabando vídeo... ...hasta los 50 milímetros... ...conforme vaya entrando el zoom... ...vamos a ir cerrando diafragma... ...y por lo tanto cambiando la medición de luz y cambiando la luminosidad de la escena, o sea, un auténtico desastre por eso, cuando eh, probamos eh, un objetivo o cuando habéis pruebas de objetivos en Youtube eh, de, no sé, por ejemplo yo tengo en el, en el canal la prueba del 6 16 -70 de, para Sony y es 61670 f4, y decimos este es un buen objetivo para vídeo porque su f no varía en todo el recorrido no referimos precisamente a esto, que yo puedo trabajar con la mayor apertura de diafragma que me permite el objetivo, que es F4, que no es ninguna locura, pero puedo estar tranquilo de que si hago zoom haciendo un vídeo no me va a cambiar la medición de luz porque va a estar siempre constante en F4 durante todo el recorrido del zoom. Así que, a grandes rasgos, los objetivos zoom son objetivos muy cómodos, muy versátiles, pero en contraposición, ese gran juego de lentes que tienen dentro nos van a hacer, primero, tener objetivos en principio con menor luminosidad, es decir, el F que vamos a tener va a ser eh, menor que en un objetivo fijo, y su nitidez, la nitidez que pueden generar, también en principio va a ser menor. Digo lo de en principio porque evidentemente si uno se gasta un pastizal en un objetivo Zoom de primer orden que te puede costar 3.000 euros, que es un F2.8, eh, etc, etc., pues oye, seguro que tienes una nitidez de la pera. Pero en líneas generales, si hablamos en la generalidad, esto es así. Aquí entra el querer trabajar o eh, la manía, pongo lo de manía en, entre comillas, de muchos fotógrafos profesionales, de trabajar con distancias focales fijas. ¿Qué conseguimos con una distancia focal fija? Bueno, pues consegui conseguimos muchas cosas. Conseguimos que tengamos una lente más sencilla. Por lo tanto, al ser más sencilla, es más fácil de, de, de crear, de fabricar. Así que vamos a tener lentes más baratas. Por menos precio vamos a tener lentes que, al no tener tanta lente dentro vamos a conseguir, en principio, si está bien fabricada, por supuesto, una lente más nítida, con más nitidez. Y también es bastante más sencillo conseguir lentes más luminosas. Es decir, que podamos abrir el diafragma mucho más. Por ejemplo, hablaba antes del Sony eh, perdón del Sigma para Sony APS-C de 30 milímetros, que tiene la locura, bueno, toda la gama de objetivos de, de este de esta gama de, de Sigma para Sony tiene un 16 milímetros tiene un 30 milímetros y tiene un 56 milímetros todos con una apertura de diafragma de f 1.4 que es una auténtica barbaridad son objetivos super luminosos y sin embargo no son objetivos especialmente caros estoy hablando de objetivos que rondan todos entre los eh, 300 y mucho y 500 euros en ese marco de unos 400 euros 400 y pico tenemos el 16 milímetros el 30 milímetros, y el 56 milímetros, los tres f1.4. Como digo, objetivos más sencillos que nos permiten sacarle más partido a la luz. ¿Cuál es la contraposición? ¿Cuál es el problema que tenemos con estos objetivos de distancia focal fija? El problema es que tenemos la distancia focal que tenemos, es decir... Voy a trabajar para retrato, voy a hacer retratos, pues probablemente de estos tres objetivos, permitidme que, que, que hable de ellos porque son eh, mi equipo, es con el que yo me muevo cada día, eh, pues voy a utilizar el, el, el Sigma 56mm 1.4 y estoy esclavo a hacer tomas con el 56mm 1.4. ¿Qué quiero decir? Que si de repente... Eh, lo que voy haciendo son fotos casual y voy con una amiga, un amigo y le digo, oye, ponte ahí que te voy a hacer un retrato perfecto, con el 56 milímetros pero voy andando por la calle, ya digo que voy de casual y digo, ay, mira qué bien qué perspectiva tengo aquí de esta esquina de esta calle, con una fuente allí con tal, para hacer una foto de street photography aquí ahora voy a hacerla pero tengo un 56 milímetros que equivale en full frame a un 85 milímetros ¿qué me pasa pues que, oye, que no, no no me da, quiero más ángulo. Pues si quiero más ángulo, tengo que cambiar de objetivo y buscar otro que tenga más ángulo, es decir, un angular mayor. Es decir, probablemente, de estos tres que yo, yo os hablo, el 16 milímetros de Sigma, para tener un gran angular y poder eh, recoger toda la escena que yo quiero. Eh, esto es relativo, es decir, hay un punto en el que si uno quiere un gran angular por el tipo de imagen que genera el gran angular, obviamente vas a tener que poner o tener un gran angular en tu equipo. Pero pero hay otra serie de fotografías que lo único que necesitamos es movernos, sobre todo en las distancias focales medias. Me explico y puedo hablar desde mi experiencia. Eh, el pasado verano yo hice una, un viaje por el norte, del norte de España y me llevé mi Sony a 6300 con mi Sigma 30mm 1.4 montado este objetivo, un 30mm equivale a un 45 que es una de esas distancias focales, como decía antes mágicas ¿por qué? bueno, ya vamos a aclarar esto, ¿no? ¿por qué son mágicas? las distancias focales entre 35 y 50mm hablando en formato full frame son unas distancias focales muy buscadas muy usadas, ¿por qué? Bueno, pues porque entre el 35 y el 50 estamos en el rango de lo que nosotros abarcamos, la visión humana abarca en líneas generales con los ojos desnudos. Entonces, digamos que son unas distancias focales que nos son muy naturales a la hora de, eh, de luego ver la foto, el resultado que nos da. ¿no? Entonces nos son muy cómodos trabajar con ellas, es muy cómodo trabajar con ellas. El 35 milímetros es básicamente este objetivo y si, cuando nos vamos acercando al 50 pues ya vamos eh, teniendo un poquito más cerrado el ángulo y ese 50 milímetros ya es un objetivo muy 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 característico de retrato. Entonces este 30, 30 milímetros de Sigma, que como digo en full frame me da un 45, más o menos, un 45 milímetros, eh, es una distancia focal muy cómoda, muy de trabajo. De hecho, os remito una... Os, os digo que en full frame es 45. Y os remito una anécdota de una, mis, mis amigos de Fotolari. Tienen una sección en la que hablan en el canal de, hablan con, con fotógrafos profesionales, ¿no? Y hablaban hace meses con un fotógrafo, no recuerdo su nombre ahora, y le preguntaban, típica pregunta a un fotógrafo, ¿no? Oye, ¿cuál es tu distancia focal favorita? Y decía un dato muy curioso. Dice, mira, pues es 42,5. 42.5, no, no hay objetivos que nos vendan con una distancia focal de 42.5, dice no pero te explico, dice normalmente voy con un eh, zoom tal, ¿no? que, que, que cubre de desde veintitantos a 50 milímetros dice y como vuelco las fotos en Lightroom y Lightroom te permite ver un montón de metadatos pues cogí el otro día por casualidad por curiosidad, todas las fotos que he hecho en los últimos seis meses y miré ¿cuál era la distancia focal que más se repetía Y de todas las distancias focales a las que tengo acceso con mi zoom, pues la que más se repite es 42,5. ¿Y por qué está ahí? Pues por lo que hablamos siempre, porque es una distancia focal, ese rango entre el 35 y el 50, muy natural al ser humano, a la vista del ser humano, y por eso nos, nos gusta, digamos, cómo se ve una escena, con esa distancia focal, y es la que más usamos. Fijaros, 42,5, este Sigma 30mm es un 45mm, si lo miramos en formato completo. Bueno, pues me fui de viaje con él, y me fui de viaje con mi cámara secundaria con otro objetivo que tenía un zoom, que iba hasta 16 milímetros. Yo los teles no los uso mucho, tenía claro que no iba a necesitar mucho tele, pero sí tenía el miedo de necesitar más angular porque yo me dedico mucho al tema de paisaje entonces de decía lo hice como experimento de verdad digo voy a ir con la cámara principal con el 30 milímetros a ver si echo mucho en falta no tener ese angular bueno pues os puedo asegurar que de las yo no sé cuántas miles de fotos que hice puedo contar con los dedos de las manos las que tuve que echar mano a la cámara secundaria que tenía el angular para hacerla porque la mayoría con una distancia focal media como es este 30 milímetros me valió es una distancia focal muy 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 versátil muy versátil tenemos una distancia que nos vale para hacer retrato sin necesidad de que tengamos un, eh, una deformación de los rasgos de la persona a la que vamos a retratar eh, importante. De hecho, como digo, al ser una distancia muy eh, cercana a la visión humana, pues nos parece muy natural eh, cómo capta este objetivo, esta distancia focal eh, al ser humano. Y una distancia focal que tiene un ángulo suficiente como para moviéndose un poco ...poder captar casi cualquier cosa, obviamente, estás en una plaza, pues fijaros yo, es que aquí en mi ciudad tengo el, el ejemplo más característico posible, eh, yo vivo en Granada, la plaza de la Catedral de Granada, que se llama Plaza de las Pasiegas, la podéis buscar los que no os de aquí o no habéis visitado la ciudad en, en, en Google es una plaza muy pequeñita, no es una gran plaza como otras ciudades que tiene, la, la catedral tiene una gran plaza, no es una plaza muy pequeñita. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una foto a la portada de la catedral de Granada, pues es imposible hacerlo con un 30 milímetros, o sea, es decir, necesitas un gran angular, porque por mucho que te vayas para atrás, chocas con la pared y ya no puedes abrir más ángulo, así que para abrirlo necesitas ese gran angular. Pero, salvo en situaciones como esa, que me encontré en mi viaje con, como digo, tres o cuatro, no más, pude resolver todas mis fotos con una distancia focal fija de 30 milímetros. Además, esto de poner una distancia focal fija y no moverla me parece un ejercicio para el aprendizaje fotográfico ideal porque te va a hacer que la fotografía sea un poco incómoda y esa incomodidad te va a hacer moverte Buscar ángulos diferentes, buscar perspectivas diferentes que probablemente no hubieras buscado ni probado si no hubieras tenido una distancia focal fija. Te hace salir a lo mejor de tu zona de confort y eso es muy bueno para la creatividad. Ojo, que lo que vengo a decir yo aquí es que precisamente lo contrario en realidad con este objetivo no me salí apenas de mi zona de confort. Yo pensaba que iba a ser un reto y me encontré que me era muy fácil trabajar solo con esa distancia focal. Y este, este es el valor añadido de esas distancias focales que podríamos nombrar mágicas. Esa, esa distancia focal que va entre los 35 milímetros y los 50 milímetros. Por eso si habláis con muchos fotógrafos variados... Os van a decir que son dos distancias focales que no pueden faltar en vuestro equipo fotográfico, eh, un 35 milímetros o un 50 milímetros o los dos. Si estamos hablando en APS-C ya sabéis que tenemos que variar. Eh, Fuji por ejemplo tiene su famoso 23 milímetros, creo que es f2, que equivale a un 35 milímetros en full frame y que es un, un objetivo ideal para fotografía de calle, etcétera, etcétera. Y eh, luego un 50 milímetros, que sería el equivalente eh, en una PSC a lo que yo he estado nombrando, a esta historia que os he contado del 30 milímetros, sería más o menos ese 50, que aunque cierra un poco más el ángulo, pues sigue siendo muy versátil, yo, bueno, más o menos igual de versátil que... Que el, eh, que el 35 milímetros, quizá un poco más. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con, eh, con esa distancia focal, con la distancia focal que roza el 50 milímetros en full frame. Así que, eh, hablando de distancias focales fijas y de distancias focales en general es para, en general, perdón, para trabajar, tenemos el 35 milímetros, el 50 milímetros, si lo que nos interesa, si nuestro campo de trabajo es el campo de trabajo del paisaje, sin duda alguna, ya lo he nombrado en estas anécdotas que he dicho, tendremos que irnos para atrás. Es decir, tendremos que buscar distancias focales más cortas. Es decir, ángulos de visión más amplios. En líneas generales podríamos hablar de un veintitantos milímetros. El 24 milímetros famoso, que en APS-C es 16 milímetros, pues es el, la distancia focal ideal ...para hacer fotografía de paisaje, nos va a captar un ángulo muy grande de, de visión... ...y por lo tanto vamos a poder recoger la magnificencia del, de lo que estamos viendo... ...del paisaje que estamos viendo, ya sea urbano, ya sea natural... Eh, ...y plasmarlo bien eh, en nuestra foto. Por debajo de esos 16 milímetros en APS-C, por debajo del 20, de los 20 milímetros... Pues ya estamos hablando de grandes angulares o de super grandes angulares, o grandes angulares extremos. Es decir, eh, angulares que ya, eh, por definición, van a deformar nuestra imagen. Hasta un... eso, en APS-C 16, 12 milímetros, podemos encontrar objetivos que intentan eh, deformar lo menos posible la imagen, pero eh, a partir de ahí ya prácticamente es imposible. Y además hay objetivos que la deforman en este campo del gran angular, lo de forma acaso hecho, son los famosos ojo de pez. También tenemos algo de, de esto que lo hemos nombrado en el canal alguna vez, con un accesorio que tiene un 16mm de Sony que, que lo tengo yo por ahí. Y bueno, esto, pues no es que sea una maravilla, no es que los objetivos ojos de, ojos de pez, uh, si son angu angulares extremos, pero no tremendamente extremos, pues lo que nos valen son para, eh, oye, darle una, un aspecto especial, característico, original, distinto eh, a nuestra toma que puede darle un sello, darle una, una, efect una efectividad a la toma que a lo mejor sin esa deformación en barrilete que le llamamos eh, de los laterales eh, pues no no, no no tendría la fuerza que, que tiene con esa deformación. Como digo, es un poco un punto artístico. Hay un, un, una, una función concreta que tienen los, los ojos de pez extremos, eh, que, que conozco bien porque lo he trabajado, y que, bueno, pues me parece curiosa porque igual nadie, a, a poca gente se la ha planteado, ¿no? Eh, hoy por hoy todavía, cuando... Bueno, ahora ya es que las cosas son diferentes. Estoy pensando que lo, lo que voy a decir se sigue haciendo hoy día, pero ahora tenemos estas mmm, cámaras 360 grados que tienen dos otras cámaras. Luego, eh, ellas mismas por software unen las imágenes de las diferentes cámaras y te hacen una visión, pues eso, de 360 grados a tu alrededor, como si fuera una cúpula sobre tu cabeza, pero eh, pues hasta hace poco... No, esto no era así. Entonces, para hacer, que repito, se, puede, se sigue haciendo ahora, para hacer eh, material visual, para proyectar en una cúpula, por ejemplo, de un planetario. Y esto es lo que. a lo que os iba a comentar, ¿no? Algo tan curioso como eso. Pues utilizábamos grandes angulares extremos, un 10 milímetros con ojo de pez. Para eh, poder recoger una toma que recogiera. pues toda una cúpula, es decir, 360 grados y poder plasmar esa imagen en, en esa cúpula del planetario y que nos diera un efecto como de que llenaba toda la cúpula. ¿no? Cosas curiosas que, que se pueden hacer con estos, con estos angulares tan extremos, con estos ojos de pez. Una cosa importante que no hemos nombrado y que creo que ahora con los grandes angulares es un buen momento, cuando llegamos a un extremo eh, es un buen momento, me he metido en las los, los, eh, distancias focales medias, 35 y 50, os he hablado de ellas, y ahora me voy a ir a los extremos. Ya estamos hablando del, del extremo del gran angular y luego nos iremos a los teles. Eh, ya que estamos en un extremo, en el extremo del gran angular, vamos a hablar de lo que ocurre con la profundidad de campo, para que no lo tenga claro. Lo que ocurre con la profundidad de campo y las distancias focales que están relacionadas. Cuanto mayor sea mi distancia focal, es decir más tele sea mi objetivo, menor profundidad de campo por definición voy a tener. Cuanto menor sea la distancia focal, más angular sea mi objetivo, mayor será la profundidad de campo. Es decir, si tú coges un objetivo de 16 milímetros en APS-C, de 24 milímetros en full frame, y haces una foto eh, con él, es muy complicado que no te salga todo enfocado, es decir, o si no te sale todo, que casi todo te salga enfocado, porque la profundidad de campo que va a tener el objetivo por su distancia focal va a ser muy grande. Evidentemente, me vuelvo a la gama de Sigma, que se llama, por cierto, Sigma Contemporary, Contemporary, a ver si lo digo yo bien, que lo tengo aquí escrito, Contemporary, perdón, Contemporary, que es la gama de Sigma para las aps de Sony, pues si nos vamos a el 16 milímetros que tienen, ojo, es un 16 milímetros 1.4. Tiene tal brutalidad de apertura de diafragma, ese 1.4, que si uno quiere, aun siendo un 16 milímetros, va a sacarle poca profundidad de campo, entre comillas. Es decir, va a poder uno, digamos, tener un primer plano enfocado y el fondo desenfocado, o viceversa, porque tiene una apertura de diafragma muy grande. Pero es algo, digamos... ...más o menos excepcional... ...porque con, en cuanto cierres un poco el diafragma... ...si tú tienes un, a un f4... ...a un f4... ...un 16 milímetros ...ya tiene una profundidad de campo brutal... ...una profundidad de campo que nos va a, a ocupar... ...toda nuestra escena... ...si acaso el 80% de la escena... ...por el contrario... ...si nos vamos a los teles... ...a una distancia focal larga... ...nuestra profundidad de campo va a ser muy pequeñita... ...y esto nos interesa como ahora veremos... ...así que dejamos los grandes angulares con el extremo del eh, extre gran angular, ex extremo ojo de pez. Y ahora nos vamos al otro punto eh, extremo, nos vamos a los teleobjetivos. Un teleobjetivo es aquel que va pues, desde 70 75 milímetros, si hablamos de full frame, en adelante. Hasta Dios sabe... Dónde terminar, entonces, eh, si, si tenemos que parar en un ...en un punto mágico, también sería el 85 milímetros en full frame. Desde los 70 paramos en el 85. ¿Qué le ocurre a ese 85? Bueno, pues que es un tele corto, evidentemente, no es un tele muy largo. Esto en, en APS-C se traduce en 56 milímetros, más o menos. Y este tele corto es eh, ideal para la fotografía de retrato. Eh, su, su manera de, de enseñarnos la realidad, primero, es eh, dejar todo muy plano, incluido el, eh, el, el aspecto de la, de, la, de la persona que vamos a fotografiar con él. Por lo tanto, es eh, muy agradable a la vista la manera de recoger, de recoger la imagen de alguien. Por eso es el rey, probablemente, del retrato. ...todo gran retratista se va a mover entre los 50 y los 85 milímetros... ...aproximadamente, para hacer su trabajo. Son las, las eh, distancias focales ideales, ¿no? Y en este 85, pues lo que tenemos es esto. Si además eh, de este factor, digamos, estético, para hacer un retrato... ...tenemos en cuenta lo que estaba comentando con el gran angular... ...que al aumentar la distancia focal la profundidad de campo disminuye, nos vamos a que tenemos otro factor positivo para el retrato en estos 85 milímetros puesto que si enfocamos a nuestro modelo, todo lo que tenemos por detrás va a salir muy desenfocado, o dicho más técnicamente, vamos a tener un bokeh muy pronunciado y ya dependiendo de cómo trabaje el objetivo, mejor o peor, aunque en líneas generales va a ser eh, cuando menos llamativo a la vista porque va a ser un desenfoque muy 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 grande, ¿no? si por ejemplo tenemos un, volvemos a la gama Sigma para Sony, un 85 para PSC que sería un 56 milímetros F1.4 trabajamos con él en F1.4 y además el fondo está a 10 metros del modelo, pues lo que conseguimos es un retrato súper limpio de nuestro modelo que va a tener un fondo que va a ser pues, una gama de colores pastel que va a hacer que nos olvidemos de él y nos va a recordar que lo importante en esa foto es el modelo, por eso es tan mágica, o por eso es hay tantos objetivos fijos de distancia focal fija que tienen concretamente esa distancia focal, ese 85 milímetros el equivalente a PSC ...o 85 milímetros en full frame. Más allá de eso... ...ya tenemos los tele largos... ...un tele largo sería a partir de 100, 120 milímetros. ¿Para qué nos valen estos eh, teles? Bueno, pues nos valen para muchas cosas... ...como todo objetivo... ...repito, depende de cómo lo trabajemos... ...de cómo cambiamos eh, nuestra visión... ...de cómo eh, intentemos buscar eh, la imagen... ...nos va a dar un efecto u otro... ...y nos va a valer para muchas cosas... ...pero obviamente un tele largo, pues nos va a valer principalmente para poder hacer fotos de algo a lo que no nos podemos acercar mucho. eso se traduce eh, mayoritariamente, así en, a grosso modo o de, o de manera más doméstica, en dos situaciones típicas de fotografía. Una, la fotografía de deporte. Normalmente, cuando uno está haciendo fotografía de un partido de fútbol, de una carrera de motociclismo o de automovilismo o algo así, no puede estar al lado de la moto o no puede estar al lado del jugador que va a chutar al balón, ¿no? el campo de fútbol es muy grande y a lo mejor tú estás en una esquina y, el, y la acción está transcurriendo en la otra, entonces si tienes un teleobjetivo largo, un 300 un 500 milímetros pues vas a poder captar esa imagen de primer plano que es lo que quieres captar del, eh, del deportista, del futbolista en este caso, chutando el balón estando a lo mejor a 20 metros de donde está eh, tu modelo, que en este caso es ese deportista. Así que nos vale para eso, para la fotografía de deporte y también nos vale para la fotografía de naturaleza. Obviamente, tú te vas... Eh, ese es el... O sea, a ver, me voy otra vez a, a la, al anecdotario mío, ¿no? Yo hay un, uno de estos viajes no me acuerdo en qué película hablaban que era mi viaje unicornio, es, que, es decir, ese que quieres hacer pero todavía no has hecho y no sabes si podrás hacer alguna vez, ¿no? Bueno, pues uno de mis viajes unicornios eh, sería, digo uno porque tengo varios, sería un safari fotográfico a Kenia, por ejemplo, ¿no?, a alguna zona, algún parque de estos enormes de, de, de África, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no me voy a Kenia? Bueno, pues tengo dos razones. Las dos son del mismo... Cariz, ¿no? Y es el cariz eh, del metálico, no del cash. Primero, un safari fotográfico vale una pasta. Es decir, el viaje, el vuelo, la estancia, los guías, porque obviamente es un sitio donde tienes que ir con guías, etcétera. Eh, vale mucho dinero. Y luego, siempre digo, y aparte, Antonio, me digo yo mismo, piensa que si tú vas a hacer ese viaje, te vas a gastar otra pasta. ¿En qué? En un tele, en un buen tele porque claro yo ahora me voy con eh, yo qué sé pues tengo un yo, es que tele uso muy poco ya digo entonces no tengo en el equipo tengo un tele que me regaló un amigo porque no lo usaba que no es ni de la marca de, de, mi, de mi cámara, es, es un Nikon que tengo que usar en manual, o sea, una cosa horrenda que es de calidad perruna, como diría mi, mi, mi amigo, el mismo amigo que me lo regaló, y que bueno, me vale para hacer mis cositas, pero evidentemente no, no está a la altura de si uno dice, oye, me voy a ir a Kenia, pues no puedo ir con ese tele. Entonces ahora dices, bueno, pues me voy a comprar un tele de verdad, me voy a comprar un 300 milímetros un 400 f4, amigo mío, Valen un auténtico dineral, son unas lentes súper, súper caras, así que es un, un gasto añadido a ese supuesto safari a, a Kenia. En cualquier caso, ¿para qué vale un tele largo? Pues precisamente también para eso, para la fotografía de naturaleza, para disparar a un león que no te vas a acercar a él, más allá de... 15 metros si estás en un coche subido y poder sacarlo eh, en condiciones y que te, te llevas una foto que de verdad merezca la pena y estos son los eh, parámetros o, los, o la, las distancias focales más habituales en el flujo de trabajo de cualquier fotógrafo desde los extremos grandes angulares hasta los telelargos eh, para fotografía de naturaleza o de deporte. Tened en, cuenta, tened en cuenta lo que os he dicho, que primero, lo más versátil, obviamente, aunque no lo que más calidad nos va a dar, para resumir un poco todo, son los objetivos Zoom. Versátiles porque tenemos, digamos, en un solo objetivo, eh, incluidos varios objetivos de distancias focales diferentes, por lo tanto, obviamente, es muy versátil. Vamos a perder luminosidad, vamos a perder nitidez en líneas generales. Los objetivos fijos, vamos a ganar en luminosidad, vamos a ganar en nitidez, no van a ser excesivamente caros o no tan caros como los zoom, pero perdemos en versatilidad. Si tengo un 30 milímetros montado en mi cámara, tengo que trabajar con 30 milímetros. Y a lo mejor en un momento dado me vendría muy bien tener un 16, pero tengo un 30, no un 16. Puede que tenga un 16 en mi equipo, pero para utilizarlo tengo que cambiar de objetivo. Esa es la, 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 la clave. Otra clave que quiero que se quede muy muy clara con la que empezaba el podcast la nomenclatura de la distancia focal siempre que veáis el numerito de distancia focal en un objetivo va a referirse a su distancia focal equivalente en 35 milímetros o lo que llamamos hoy día en el formato digital full frame si tu cámara es APS-C tendrás que multiplicar por su factor de recorte no liaros una cosa es que el objetivo sea un objetivo específico para APS-C, que los hay, que no sea full frame. Y otra cosa diferente es que la nomenclatura sea específica de, de APS-C. No lo hay. Eso siempre viene eh, nombrados con la nomenclatura típica full frame. Sobre objetivos full frame y APS-C, formatos diferentes, ya hablaremos otro día. Y como norma básica. Full frame, ya hemos dicho, son el, la, la distancia focal que vamos a ver dibujada en nuestro objetivo es la que es. APS-C, vamos a tener que multiplicar esa distancia focal por 1,5. Y micro 4 tercios vamos a tener que multiplicar esa distancia focal por 2, porque lo, el, el sensor es aún más pequeñito. Esto engloba un gran porcentaje de cámaras de las que hay en el mercado. Luego tenemos sensores más pequeños, de una pulgada y de mucho menos. Eh, por lo tanto, el factor sería mayor, el factor de recorte sería mayor. Pero vamos a quedarnos en estos, que son, como digo, el grueso de los sensores y, por lo tanto, de factores de recorte que usan las cámaras, principalmente que tienen eh, objetivos intercambiables y que, por lo tanto, podemos jugar con la distancia focal y con los diferentes objetivos que podemos adquirir para nuestra cámara. Bueno, pues... Eh, ...poco más en este podcast... ...que ha sido un poco más largo de lo habitual... ...yo espero que, que... os sirva... ...que os haya servido... ...para solventar dudas... ...sobre este tema... ...tan extenso como es... ...la distancia focal... ...evidentemente... Eh, ...hacer un podcast... ...es la única, el único hándicap de, de los podcasts... Eh, ...para mi tema... ¿no? ...y es que hacer un podcast de imagen... ...sin tener imágenes... ...pues es un poco... ...un poco hándicap, no ...pero espero haberme explicado medianamente bien... ...os remito... ...en primera instancia por supuesto a mi... ...a mi canal de YouTube... ...porque ahí vais a encontrar... ...pues diferentes vídeos hablando de distancias focales... ...de cómo recoge la distancia... Eh, ...perdón, las, las imágenes de una distancia focal... ...u otra, etcétera, etcétera... ...vais a encontrar y encontraréis más aún... ...hablando de diferentes objetivos, etcétera, etcétera... ...y si no es mi canal... pues todo lo vasto que es YouTube, donde sí que vais a poder encontrar imágenes para, eh, digamos, ilustrar todo lo que hemos hablado aquí. Nada más, ha sido un placer estar una vez más al otro lado del micrófono con vosotros. Seguimos en Tecnotulus generando más podcasts, más vídeos y más contenido para todos vosotros. Gracias y hasta la próxima. Thank you.